0: Eu gostaria já de dar início ao nosso bate-papo hoje, então eu gostaria de convidar a, a fiel escudeira, que sempre está comigo no bate-papo, conduzindo, ajudando a, a desembolar com os nossos convidados, a Camila, todo mundo já Obrigado, conhece, né, Camila?
1: Velho conhecida do, do, do público. Como é que chama isso aqui? É? Toca de cotovelo.
0: É, toque de cotovelo.
1: Estou aí de novo, né, pessoal. Eu já estava aqui antes de você, então já é. falei boa noite pro pessoal de casa, boa noite de novo para quem chegou agora. Como diz a música, aí. né?
0: antes de chegar aqui o senhor já estava. Quando né? eu cheguei aí, aqui ó. o senhor já estava. Aí, ó, no meio tá. da
1: igreja o quê? Ele passeava. Eita. Oh,
0: glória. <risos> Aleluia. Camila, hoje vai ser uma noite muito especial também. Com né? Hoje nós temos aí nossa terceira edição né, do...
1: Diálogos da Quarentena.
0: Prosa das Quarentenas. O
1: projeto tem sido... Top, né? Top. Top. Benção. Top.
0: A última vez, Camila, lembra o pessoal do que nós falamos?
1: Nós falamos sobre a preguiça, meu povo. Palavrinha aí que nos assombra todos os dias, né? É,
0: principalmente agora a quarentena, né?
1: Jesus Cristo. E que nem falou.
0: mais é quarentena, né, Camila? Já tá... Já falou o quê?
1: Centenas, centenas, sei lá, milênios...
0: Já passou de 150 já. dias, Pô. já, né? Fácil, Fácil. misericórdia.
1: Fácil.
0: Aleluia. Camila, vamos convidar os nossos convidados? Ficou até é redundante, boa. né? Vamos, vamos, vamos convidar, convidar os, convidados. os convidados. Eu
1: convido vocês, convidados, a pegarem os seus banquinhos. Já se preparar. Vamos chamar um por um. Eu quero trazer Isso. de volta o nosso palco, ela que estava aqui agora, nossa ministra de louvor maravilhosa, Bárbara.
0: E com Bárbara. muita alegria, vamos aplaudir. Uhul!
1: Traga Uhul! seu banquinho.
0: Bata para amanhã onde você tiver.
1: Uh, a gente tinha que ter esses efeitos,
0: sabe? De repente, Como o teclado aqui é? tem um. Eu sei que tem um efeito no teclado que tem as palminhas, né? Blá, 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 não tem? Olha lá, ó, tô ligado, velho. É, Aleluia. Seja é é de casa. É, seja é de casa, já a gente vai depois dar uma organizada aqui. Por enquanto é meio bagunçado assim mesmo até a gente organizar depois a piora. posição. Eita, misericórdia. <risos> Aleluia. E a segunda pessoa que eu vou convidar, uma pessoa que eu amo. Ah. Demais. Demais. Uma pessoa Esse que doido hoje doido. é a primeira vez que ela vai né, participar.
1: Oh, já está vindo. Já, já está vindo já. já. <risos> Você
0: vê como já está. Tá
1: Eu gostaria de convidar
0: <risos> a maravilhosa minha esposa Letícia. Inguarável. Vamos aplaudir. Uh, Seja muito bem-vinda, amor. E, por Vamos fim... Pra cá. Camila, apresenta o nosso...
1: É, gente. <risos> o melhor ficou para o final. Oh. <risos> Queria chamar aqui o nosso amigo. Ô, oh, gente, esse menino é um doce de pessoa. Ele que, no dia da mulher, o que, que ele fez? Também fez a lei chorar, né? Me fez chorar Fiz. com uma mensagem maravilhosa, parabenizando. Ele é um doce, gente. Ele é um gentleman solteiro. 20 anos, vai mandar o currículo aqui depois no final. O arroba. Eita! <risos> Vem, eu estou falando você mesmo, Luiz. Vem, Luiz. Chega mais,
0: Luiz. Vamos aplaudir o Luiz. A sua, pa, 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 sua pa, pa, pa.
1: Vai se ajeitando aí.
0: Luiz, dá uma moral aqui para mim. Organizar os microfones. Aleluia. Enquanto isso, Camila, pega o seu banquinho também. Eu vou pegar o meu que está aqui atrás. Por enquanto a gente vai ficar um pouquinho deslocado ainda, vamos centralizar um pouquinho mais, vamos dar uma chegadinha mais para cá. Os convidados sim no meio. Hoje vocês são os protagonistas aqui. É, isso aí. Primeiro é Deus, é obviamente, né? Então, isso. Enquanto a Camila vai ajudando a turma com os microfones, tá faltando só o dali, né? Aleluia! Querido, hoje nós vamos tratar de um assunto. Está longe? Vamos ajustar, vamos ajustar. Se estiver ruim, a gente ajusta. O pessoal da produção que está corrigindo a gente, o nosso posicionamento. É isso aí. Tá bom, Ednas? Aí, galera. Aí, ó. Aí. Isso. Nossa chefe, <risos> Quem disse que a gente tem uma produção top aqui, velho? Porque a gente é chique demais. Melhorou o posicionamento? tá top agora? Aleluia. Querido, então, dando sequência aqui ao nosso, ao nosso bate-papo, hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante na vida de todo cristão. Que é sobre o quê? Tá desligado. Amor. Sobre o amor. Ai, o amor... Falei que nem mineira agora o amor. O amor
1: é uma dor. O amor, <risos> o amor é uma
0: dor. O amor. Falar que nem um paulista verdadeiro, amor. E, querido, hoje nós separamos esse tempo para falarmos a respeito disso. né Algumas pessoas aqui foram pego de surpresa. Eu vou colocar minha bíblia aqui embaixo. É, ué, ué. É, mas eu creio que vai ser um tempo muito, muito especial que nós teremos aqui. Gostaria de que, desde já, você ficasse aí antenado e se de repente você tiver alguma pergunta nos encaminha através do direct o pessoal vai tentar nos encaminhar aí à medida que ou pelo, que... Comentário, do ou pelo comentário do YouTube muito bem Camila Oveski que a gente também tá a gente que a gente Camila então como eu já disse nós vamos falar hoje sobre o amor em tempos de pandemia mas, antes de começar, galera, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem, né? porque seria muita falta de educação a nossa, né, Camila? Verdade. Né? Não já sapecando assim, tipo, vamos ver o que vai dar. Não, a gente é uma pessoa, né, umas pessoinhas aí que... Né? Então, eu gostaria de começar aqui da minha direita e da sua esquerda, né? acho que estou certo nisso. Ó, vai. Estou ficando já ó, louco, bicho. Eita. Eu gostaria, então, que a Bárbara se apresentasse para o nosso povo, mas é a minha, a minha direita eu falei, e a
2: sua esquerda, a minha esquerda entendi, é do público, ah, existe, entendeu, eu, eu sou Bárbara, sou daqui da igreja Lagoinha Mineirão, ministra de louvor, né? é isso aí, é Severino,
0: Bárbara, você trabalha? Fala o pessoal de casa o que, que você eu trabalho,
2: faz. Eu, eu trabalho como secretária. Sua idade. Tenho 20. E, ó, eu até buguei. Oh, eu <risos> eu <Deu ruim. risos> Eita, deu ruim. Eu tenho, 20, tá nova, gente. eu tenho 22 anos, vou fazer 23 esse ano. Os jovens. <risos> e eu sou formada em ciências biológicas.
0: Eita, aí ó, temos uma bióloga aqui. Brincadeira. Em seguida. Tá, tá funcionando.
3: <risos> eu tenho 27 anos, sou casada com o Johnny. Oh. Hum, sou servidora pública e sou daqui da Lagoa Mineirão desde o início. Eu
0: mais pertinho, lá, amor. 4 anos, né? Isso, mais pertinho. 5 anos, anos. Cinco anos. Desde que Lagoinha Mineirão Lagoinha é Lagoinha Mineirão, da né? Líderes é, líder aqui. Isso. eu tô com vergonha ainda? <risos>
4: Meu nome é Luiz, para ser mais exato Luiz Henrique, depois que você deixou faltando. Desculpa. É, sou membro da Lagoinha Mineirão, tem um pouco mais de dois anos. E atualmente eu faço análise de desenvolvimento do de sistema. Tenho 20 anos. Tenho que. Estou devendo algumas coisas para o Dion em relação à análise de desenvolvimento tá. de sistema. Mas estamos aqui hoje. E eu pretendo não falar muito para evitar problemas para mim.
0: Ah, tá bom. Ah,
4: é tá assim. bom. tá A ideia é os convidados falar
0: mais que a gente, é. né, Camila?
4: Não
0: Você não vai ser o primeiro a gente, é. responder as perguntas. Não, bom, galera, a gente se apresentou e a Camila, vocês já estão carecas de saber quem nós somos. Mas, Camila, para a galera que é nova que está vindo, talvez pela primeira eu vez, se é presente para a turma aí.
1: Bom, eu sou a Camila, tenho 22 anos, mentira. Sou uma das líderes aqui do culto de jovens Faço parte do louvor aqui também, da nossa igreja Estou aqui desde o início Sou formada em teologia E junto com o Johnny a gente tem feito essa dupla aí dinâmica Graças a Deus, meu companheiro aí dessas loucuradas E muito feliz de estar mais um sábado aqui com vocês É sempre uma alegria gigantesca Inarrável. inenarrável. Que, que é isso Inarrável.
0: Eita Gente, para você que não me conhece, eu sou o Johnny. Já me apresentei antes de começar tudo, né? É, sou um dos líderes aqui do do Jovens, dos Jovens da igreja. Sou um dos líderes também dos adolescentes aqui da igreja, juntamente com a Letícia, minha esposa, né? Nós temos aí uma turminha grandinha, né, de adolescentes. E a gente está aqui, eu, né, particularmente Lagoa Mineirão, eu tô uns Cinco anos, cinco anos e meio, mais ou menos. Graças a Deus, Deus me trouxe para cá, né, para estar junto de pessoas tão maravilhosas, que tem feito a diferença, e Deus me deu um presente maravilhoso, que é minha esposa. A esperança para você, jovem. A esperança. É ou não é, Camilo? É isso aí, ó. a esperança. Persevera. Aleluia. Galera, hoje, como nós já falamos, a ideia é que nós temos aqui uma, um bate-papo a respeito sobre o amor. Né? É um tema que faz parte da nossa vida cristã, mas não só apenas da, da nossa vida cristã. O amor ele passa né, das barreiras da igreja e vai encontrar com outras pessoas, né, e por aí vai. Só que, diante da situação que nós temos vivido, né, eu acho que é um tema... Muito importante da gente tratar, da gente conversar essa noite, o pessoal de casa também pensar um pouquinho a respeito, porque hoje a gente tem visto, né, por conta dessa dessa pandemia, que o amor ele está sendo colocado em prova. As pessoas estão mais próximas, as pessoas estão vivendo, né, literalmente, 24 horas por dia, um lado da outra, com apenas algumas exceções devido... Talvez o um trabalho, que alguns têm que sair de casa, mas a grande maioria está dentro de casa. Tem ali enfrentado várias e várias situações. Então, a ideia que nós fala, é, falemos nessa noite, de quatro pontos importantes. Né? O primeiro deles, nós vamos falar a respeito do amor de Deus. Depois, a ideia que nós entremos também sobre o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo e o, o amor relacional. Tá? Então, a ideia é que a gente é, navegue nessas águas é, a respeito desses assuntos. E a primeira coisa que eu gostaria de iniciar essa conversa é pedindo para que você abra a sua Bíblia, onde você estiver aí, em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Mas antes de eu ler, eu gostaria de orar, apresentar esse tempo ao Senhor que o Senhor venha conduzir as nossas palavras, aquilo que a gente vai aqui conversar, e que você possa ser, assim como nós, né, edificados no Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Deus, nós te pedimos, seja o centro, Pai, assim como nós já oramos, continue sendo centro, Pai, desse momento que nós vamos aqui trocar uma ideia. Deus, que o Senhor venha conduzir as nossas palavras, que haja clareza, Senhor, para as pessoas que nos ouvem, até mesmo, Deus, para nós, que haja entendimento. E, Deus, e que nós venhamos, Pai, viver. Viver, Senhor, sabendo desse amor que nos alcançou e nos alcança todos os dias. E, Deus, vá de encontro a cada coração. Que nós venhamos, Pai, nos diminuir agora. E nós te pedimos, cresça, Senhor. Só o Senhor apareça. Toda a honra e glória é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Galera, então, eu pedi para o povo aí abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 8. A ideia é que não tenhamos aqui, né, é, vamos dizer assim, um aprofundamento né, em termos teológicos, né, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui falando, porque o assunto é bem amplo, né, Camila? É bem amplo o assunto. Então, a ideia é que a gente pontue algumas coisas aqui para a gente trocar essa ideia. Então, o primeiro ponto, como eu disse, é o amor de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, João vai dizer o seguinte, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou ler mais uma vez. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiro ponto que eu e você precisamos entender, que Deus, um dos atributos de Deus é o amor. O próprio Deus é o amor. Mas é um amor que vai além das nossas compreensões, vai além dos nossos termos, vai muito além. É um amor que não pode ser mensurado, não pode ser calculado, é um amor infinito. E. Um dos temas que a gente vai encontrar sobre esse amor, que talvez você já ouviu, acho que a galera já, também aqui já ouviu, que é a respeito do amor ágape. O amor ágape é, é o tipo do amor que não busca seus próprios interesses. Então, primeiro ponto, eu e você, nós não temos esse amor ágape. Nós nunca chegaremos ao nível desse amor, que é um atributo exclusivo de Deus porque é um amor que não busca os seus próprios interesses, é um amor desinteressado, puro e genuíno. Eu vou ler aqui porque a definição, o amor ágape não esmurece, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Então, a gente já percebe que esse amor não faz parte do nosso DNA porque a primeira pessoa que talvez ali nos dá um, um chutinho na nossa canela, a gente já está querendo voar no pescoço. Então, a gente percebe que esse amor não faz parte de nós, seres humanos. Assim, o amor ágape não é apenas um mero sentimento ou emoção, mas uma entrega voluntária e pessoal que conduz à plena submissão. Aí, trazendo para nossa aplicação cristã, pode dizer que o amor ágape tem origem no próprio amor de Deus, um amor santo e sacrificial. E, como base, né, nós encontramos essa definição lá em João, capítulo 13, versículo 24. Por todo o Novo Testamento, a gente vai encontrar diversas é, 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 definições a respeito do amor de Deus, desse amor sacrificial. E um deles é um versículo muito conhecido por todos nós, que está lá em João, capítulo 3, Versículo 16. Talvez é um versículo que você já decorou assim, né? Quando você era bem pequenininho. Que diz, né? Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Querido, percebe então que a gente está falando de um amor que eu e você não fizemos nada para merecer. Nada. Nada. O que nós poderemos fazer para ganhar de graça esse amor? Nada. Porque a gente não tem nada de bom para oferecer a Deus. Então, mesmo sabendo de tudo isso, Deus, em seu infinito amor, o que Ele faz? Nos dá o próprio Filho para morrer por nós. O próprio Filho que pagou uma dívida que era nossa. Então, percebe que é um amor que vai além da nossa compreensão. E é um amor que só Deus tem. A gente nunca vai conseguir chegar a esse nível de amor. E a gente vai falar um pouquinho do amor que né que permeia a, 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 a humanidade. É, então, esse é o primeiro ponto a respeito do amor de Deus. Camila, dentro desse ponto né que nós estamos aqui falando a respeito desse amor... É, para você, existe mais um ponto fundamental que os, que a nossa, os, nossos, ouvintes, ó, os nossos ouvintes, os nossos ouvintes nossos telespectadores... O que, que é isso? Eu achei que ia embananar aqui. Ah, espectador. Telespectador. Será que a gente poderia acrescentar mais um ponto? Né? Porque o assunto eu sei que é muito gigantesco aqui. É...
1: Mas eu acho que, de, de forma geral, é isso que a gente tem que ter em mente, né que o amor de Deus ele é algo imensurável, ele é algo que foi derramado é, sobre nós de maneira imerecida. E esse amor ágape, ele é muito mais profundo e muito mais, é, sei lá, até misterioso do que a gente possa entender. E é isso. Deu um... Ale, tira um pouquinho do retorno aqui, por favor. Isso, deu um, deu um...
4: <risos>
0: E para vocês, nossos amigos convidados. né? Quando nós entendemos a respeito desse amor, o que, que muda nas nossas vidas?
1: Não entender tudo, né? mas quando a gente Sim. entende aquele 1% sobre o amor de Deus, né? o que, que isso muda dentro de nós?
3: E, assim, só mais um complemento, é que eu acho que a maior prova do amor de Deus por nós foi Jesus Cristo né, na cruz. Então, esse é o amor... Que, que é o objetivo, assim, que é o Cordeiro de Deus ali na cruz, é, morrendo por nós, pecadores, ainda pecadores. Ainda pecadores. É, totalmente um, um amor que a gente não merecia, né? A gente era completamente... É, sujo, pecador. Por mais não, próximo. E, então acho que essa é a maior prova do amor de Deus por nós, que é Jesus Cristo na cruz.
0: Boa. A pergunta vocês querem responder <risos> é, entendendo a respeito desse amor, né? O que que muda? Porque eu sei que, mano, tipo, é o que a Camila falou, é muito louco. A gente não consegue mensurar tudo isso, mas quando a gente entende desse amor, o que que muda? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o nosso amor a Deus. né? Mas entendendo o que, que muda isso, na, 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 na nossa perspectiva.
4: Eu acho que vai muito do, do sentido de tipo assim do que, que representa. Não é só a imagem de Jesus entregando na cruz por nós, mas eu acho que também vai muito também daquela sensação de você ter que se entregar por algo, ou, tipo assim, abnegar de alguma coisa. Às vezes você está numa discussão e você sabe que está certo, sabe que pode provar aquilo, mas, e, tipo assim, você simplesmente não faz por questão de amor ao próximo. Às vezes não vale a pena ganhar todas as discussões, então, às vezes não vale a pena tudo isso. E quando a gente vê na cruz é, Cristo se entregando por nós, a gente tem essa noção de se entregar pelo outro para evitar é, um problema maior e para provar que você realmente ama alguém. entendeu Então, acho que o sentido maior disso é a questão do exemplo. A questão do exemplo é, de amor um com os outros.
2: Porque além também né, dos relacionamentos é, com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus também, ele muda muda muito né? porque a gente entende que na verdade a gente não consegue oferecer a mesma coisa para Deus então a gente tem que ter um coração aberto a estar tá entendendo que ele ama imensuravelmente né? e a gente se entregar e ter o coração disponível para que ele venha fazer em nós e nos ensinar a amar nosso relacionamento com ele muda completamente
3: e, e é uma coisa também completamente diferente é a gente a gente saber que a gente é amado por Deus é do e sentir que a gente é verdadeiramente amado por Deus né é, eu acho que saber que a gente é amado por ele acho que todo mundo sabe mas sentir assim verdadeiramente é que transforma tudo dentro da gente a maneira como a gente se enxerga como a gente enxerga outro, as outras pessoas e o mundo também. né? Então, acho que é, é um fato assim de, de que não só a gente saber que a gente é amado, porque isso é muito fácil, mas sentir verdadeiramente.
0: Muito bem. O outro ponto que nós vamos falar também é sobre o amor a Deus. né? Então, nós entendemos aqui o amor de Deus, né? o que, que Ele fez, né? o que, que isso muda em nós, quando a gente entende, eu sei que esse entendimento, por mais pequenininho que seja, já tem o poder de mudar todas poder as coisas. né?
1: a né? perspectiva. Faz em... com que a gente... É, como o Luiz, pegando um gancho no que ele falou. Já que a pessoa... Quando você entende esse pelo menos esse 1% do amor de Deus, nesse sentido de ser derramado em nosso favor... O que, acho que o que muda principalmente é essa perspectiva, tipo assim, eu vou entregar tudo também em favor desse amor, eu Mesmo não compreendendo a dimensão, esse 1% ele muda totalmente a chavinha dentro de nós, né? E ele abre essa perspectiva para vivenciar esse amor a Deus, entendeu? O amor dele por nós, ele vira a chavinha e a gente consegue viver um amor assim em relação a ele imensurável, né? tipo, é. é.
0: Isso é verdade. Querido, então, o primeiro ponto que você precisa aí anotar, gravar, é que Deus, Ele nos ama. De uma maneira que a gente não consegue mensurar. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, que Deus, Ele ama. Ele é o amor e Deus, Ele nos ama. Então, dando sequência, nós agora temos... O nosso dever, vamos assim dizer, né? Vamos colocar aqui o nosso dever, que é o nosso amor a Deus. E quando nós tratamos desse assunto, existe um ponto que a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, que de repente alguma, é, muitos estão vivendo no seu dia a dia. Então, esse eu vou deixar um pouquinho mais para o final, porque é um ponto que é importante da gente conversar aqui. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí também. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. João vai dizer o seguinte, Por, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Dando sequência lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 ao 10. Diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu pai, de meu Pai, e em seu amor permaneço. Querido, então aqui nós precisamos entender esse, esses primeiros pontos aqui, que nós, por amar a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, quando nós entendemos o que são os mandamentos do Senhor, quando nós entendemos desse amor, quando nós é, compreendemos né, de forma geral o que significa isso, nós praticamos em amor. Nós não fazemos para se mostrar, mas nós fazemos, é, 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 nós obedecemos ao Senhor não esperando nada em troca. Tipo assim, eu vou, eu vou te amar, mas você tem que me dar alguma coisa. Por que, que a gente não deve pensar assim? Ou por que, que a gente não pensa assim? Primeiro, porque nós entendemos que Deus é quem fez. É Deus que deu. É Deus que opera. E é esse amor que eu e você, que, eu e você, né, que nós temos, melhor dizendo, é Ele que nos dá. Então, até a forma de nós amarmos a Deus... É o um amor que Ele dá para nós. É o um amor que Ele vem e nos concede de graça. E, entendendo isso, nós vamos obedecer a Ele felizes. Por mais difícil que seja, por mais que a situação seja complicada, né, a partir do momento que eu e você é, amamos a Deus, como lá em 1 João vai dizer, né, nós obedecemos os seus mandamentos. E aí, João vai falar que os mandamentos não são pesados. Percebe que, quando nós compreendemos, de fato, esse amor, cara, se torna leve. Se torna leve. E aí... É, eu vou ler alguns versículos aqui para ficar assim, né? É, reverberando os nossos corações. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao 11, é... Paulo vai dizer, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo ele intercede... Né, aqui para os filipenses, que o amor dele venha, o amor deles venha aumentar. Então isso significa que a gente pode ter, humanamente falando, essas oscilações, é ou não é? Que nós precisamos, dia após dia, exercitar isso. Dia após dia, nós precisamos buscar o Senhor. Dia após dia, nós precisamos nos alimentar do Senhor, para que nós possamos amar Ele mais, conhecer mais quem Ele é. E também expressar isso ao nosso redor. Uh, e um outro versículo também que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Desculpa se eu estou lendo, mas quando nós falamos o amor, querido, nada melhor mostrar isso dentro da própria escritura. Para ficar bem claro para nós sobre a importância disso. Uh, deixa eu ver aqui, eu acho que deu uma puladinha. Espera aí, peraí, 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 peraí. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39, vai dizer o seguinte, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos e demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quais, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que louco isso, quando nós entendemos esse amor, nós compreendemos que nada e ninguém pode nos separar desse amor. Nenhuma circunstância ao nosso redor pode nos separar desse amor. Isso muda tudo, não é? Isso transforma todas as coisas, muda a nossa perspectiva de vida, como nós falamos. Mas existe um outro ponto tão importante nos dias de hoje, que é sobre o esfriamento desse amor hoje nós é, é, vivemos uma época que tudo é relativizado hoje tudo é permitido e por conta disso o amor de muitos tem se esfriado como nós encontramos lá em Mateus Capítulo 24 é, Versículo 12 por se multiplicar a iniquidade o amor de muito e o amor de muitos esfriará galera então pegando esse gancho sobre esse amor nosso para com Deus. Nós entendemos que é Deus é um amor em pessoa, nós entendemos que nós precisamos nos abastecer desse amor, nós precisamos viver esse amor, mas existe um ponto aqui que talvez muitos de casa, e de repente até nós, temos enfrentado nesses dias que é esse ponto que, é abordado em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriaria. Quando a gente lê, eu vou passar essa pergunta para vocês aqui, não está no script. tá? Quando nós lemos algo tão profundo e algo tão forte como isso, que o amor de muitos estão se esfriando, o que, que passa assim, na mente de vocês, no coração de vocês, a olharem para várias e várias circunstâncias, principalmente de pessoas cristãs, que o amor já se esfriou há tanto tempo. Tanto tempo. O que, que passa né, no coração de vocês quando vocês leem um versículo como esse, quando vocês é, é, observam pessoas que estão frias espiritualmente, que estão assim tão, tão, tão distante Não briguem, hein? Não briguem.
4: É, eu acredito que vai muito de começar em nós. Então, por exemplo, a gente tem a ideia de que tem muitas pessoas que estão se esfriando em Deus, mas temos que também focar em que nós temos que nos aquecer para que possamos aquecer eles. Porque, às vezes, muitas pessoas não têm aquela intimidade, não têm aquela vontade de conhecer. Talvez você seja o ponto para que ela é, possa conhecer a Deus, para que ela possa ter um relacionamento com Ele de novo. Então, acho que vai muito do ponto final para o ponto de partida, que é você ter em mente que o amor, ele pode alcançar alguém, mas a começar em ti, certo? Então, não adianta você, é, digamos, colocar entre aspas, viver de forma hipócrita e não colocar, em verdade, aquilo que você está querendo repassar para as outras pessoas. Então, é, começar em ti, começar a entender o que é o, o amor de Deus, e começar a entender o que ele faz com as outras pessoas, que a partir disso você consegue estimular outras pessoas.
2: Eu acredito também que se vem acontecer é, esse aumento da iniquidade que acaba fazendo esse amor esfriar, é, pode acontecer por causa de diversas coisas, mas eu acho que principalmente por causa de tribulações, porque as tribulações, né, é, os problemas da vida, elas trazem um desconforto muito grande. Então, aquilo que está dentro de nós que precisa ser tratado vai para fora aquilo né começa a ser evidente joga um espelho e aí eu acho que a dificuldade toda é a pessoa conseguir lidar com aquilo tentar lidar e, e permitir isso ser tratado né aí que sim é, é, existe a dificuldade de continuar seguindo os mandamentos né continuar seguindo a palavra de Deus né e e, e aí a pessoa se retrai e aí vai se esfriando. né vai, vai deixando acontecer a iniquidade vai acontecendo o pecado vai tomando conta e assim vai vai esfriando o amor eu acho que essa é a maior dificuldade
3: essa luta interna eu acho que é, vem tem muita eu tenho muita compaixão assim né a começar de mim assim também de olhar e pedir para o Senhor tenha misericórdia da minha vida para que isso não aconteça comigo porque né, ninguém está isento a nada é, pode, sei lá, acontecer qualquer coisa e você simplesmente se esfriar. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter irmãos, pessoas do nosso lado para nos confrontar, andar com a gente, né? é, nos mostrar de novo o caminho, bora virar que a rota é sua alvo, é Cristo, é, voltar para as Escrituras né? e aquecer o nosso coração. Acho que nesse momento também é, a gente ser um incentivo para as pessoas
2: é muito muito importante porque às vezes a pessoa tá ali acha que não vai dar conta né de lidar com tudo e tal e se esfriou, e acha que tipo assim já entrou num ponto que, que não tem mais jeito mas a gente tá ali com palavra de conforto como uma amiga e fala não você vai vencer porque Cristo venceu sabe e está sempre ali eu acho que isso é o mais importante a pessoa se sentir
3: abraçada amada e que tem alguém ali perto dela acho que o amor de Deus inclusive é manifesto assim né? e, e a gente ser humilde também para reconhecer né reconhecer que a gente está distante, que a gente está se esfriando na fé e ter essa humildade de falar olha, eu não sou o crente, eu não sou o pastor, eu não sou o conhecedor das escrituras, o mestre da lei, né? mas qualquer pessoa está passível, até a pessoa, o teólogo mais conhecedor de tudo e de todos né? e ter essa humildade de reconhecer, falar para o irmão, pedir ajuda
4: e não só reconhecer, né? Porque, por exemplo, a ideia também é de quanto mais você sabe, mais você tem que servir a outra pessoa, né? Então, tipo, é, considerando isso, é, você tem tipo, como se fosse a obrigação de poder ajudar ela, de poder mostrar que existe um caminho que ela não precisa levar aquilo tudo sozinho, né?
1: E só colocando aqui a perspect em perspectiva, o nosso tema é amor em tempos de pandemia. E uma das coisas que a pandemia fez e tem feito conosco, né, tanto de uma maneira geral, mas agora trazendo para o nosso contexto cristão, é colocar à prova a questão do amor, porque muitas vezes a gente, estando dentro do âmbito é, do culto, da igreja, dos irmãos, a gente acha que está tudo bem, que a gente está completo, que a gente tanto está imerso, é óbvio que nós sempre estamos imersos é, no amor de Deus mas, às vezes, essa consciência ela ela sai de, de dentro de nós por algum alguma circunstância, enfim. E, por por nós estarmos dentro do contexto da igreja, às vezes, a gente acha que está tudo bem. Tanto do no, da nossa relação com os nossos irmãos, que a gente vai falar mais para frente, tanto quanto o nosso relacionamento e do nosso amor em relação a Deus. Só que esse... esse, esse essa... essa esse contexto de pandemia, ele vem para tirar todas as nossas muletas. Porque tirou tudo que a gente poderia se escorar, nós como, como cristãos. Aí agora é tudo online, ou então não tem célula, a gente não consegue mais fazer as coisas que nós tínhamos planejado antes. Então, aí sim, você pode, de fato, fazer uma análise profunda dentro do seu coração. É aí que nós colocamos em prova essa questão do esfriamento do amor. Às vezes, nós já esfriamos é, há muito tempo. Só que como nós já estamos nesse modo é, automático, né, e, e como a nossa vida dentro da igreja, principalmente todos nós que estamos aqui, é sempre muito, são muitas atividades, é sempre muito corrida, às vezes, a gente nem consegue parar para realmente analisar. Então, a pandemia, além de tantas outras coisas, ela vem para realmente tirar tudo que poderia uh, ser usado como desculpa e, e realmente a gente conseguir fazer essa análise profunda, sincera e limpa diante de Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente está aqui dentro da casa do Senhor, que na verdade a gente acha que às vezes é um tempo, mas nós somos, mas às vezes, às vezes a gente está aqui e a gente acha que está tudo bem, só que a gente já está seguindo um caminho de iniquidade há muito tempo e o amor dentro de nós já está frio há muito tempo. Então, por isso que eu acho que é tão importante, nesse momento, a gente trazer essa perspectiva de autoanálise, sabe? De realmente aproveitar, porque é uma situação que nenhum de nós nunca imaginaria passar, mas nós estamos passando. E a gente sabe que até o caos converge para o bem, converge para a glória de Deus. Então, essa é uma grande e uma baita de uma oportunidade da gente ver e pensar, poxa, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Onde foi que, que eu parei? Né? Tem aquela canção Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me onde Eu quero voltar ao primeiro Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente caiu? A gente já está tão agitado E já está tão no automático Que às vezes, às vezes a gente nem percebeu Então acho que essa é uma hora Muito propícia Para a gente retomar
0: E aproveitando né? esse gancho, Camila É para a nossa, nossa discussão, uhum. né? e também para o pessoal que está em casa. Como perceber, então, que o amor se esfriou?
1: Acho que são umas pequenas coisas. Assim, Primeiro que quando a gente está com essa chama do amor, é muito mais notório. sabe? Por isso que nós vemos tanta diferença num novo convertido para um crente velho de casa. Existe uma diferença. É algo que é mais é apaixonado, sabe, é, uma, é, é algo diferente. Então, assim, às vezes a gente já não se compromete mais tanto, às vezes a gente se empenhava mais em, em cumprir os mandamentos, sabe, em, em, em às vezes falar a verdade em todo tempo, sabe, mas como a gente já está realmente no piloto automático, a gente nem sabe que a gente tem pecado. Sabe, e essas pequenas iniquidades, elas nos afastam. E parece que a gente vai criando uma barreira. Não sei se vocês já sentem, eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por algum tipo de esfriamento. E é como se houvesse uma barreira, sabe, que nos afastasse, assim, daquela coisa de, de, de se rasgar por inteiro na presença de Deus. Parece que a gente fica assim, peraí, tem alguma coisa aqui que está que tá me impedindo. A gente sente, sabe, a gente sente. Mas, às vezes, a gente já está tão imerso, que às vezes a gente já nem sinta a diferença. E é por isso que é tão importante a gente ter esse raciocínio. Porque não é só uma coisa de sentimento, é uma coisa racional. Né? Essa análise tem que ser feita diariamente.
4: É, você comentou agora há pouco do tem que ser feita diariamente. É a mesma questão do, da graça de Deus, que se renova todos os dias. Mas aí vai da questão de... Você continua a buscar aquilo todos os dias ou, tipo assim, é um dia e depois vai daqui a dois dias e aquele negócio não vai rendendo, né? Então, tipo assim, é, eu acredito que a partir do momento que você tem em mente que Deus é amor e que Ele fez tudo aquilo por nós e que no final tudo tem um objetivo, você também tem a obrigação de poder é, honrá-lo Ele todos os dias, certo? De poder fazer com que todos os mandamentos dEle, digamos assim, sejam aproveitados durante todos os dias, semanas, meses, e até o fim. Então, acho que vai muito disso.
0: Nada a declarar? Nada declarar? Eu acho que, continuando ainda nessa, nessa pergunta, é, como perceber que o amor se esfriou é, é quando você olha para dentro de você... E nada do que Cristo fez por você tipo, te toca mais.
1: Já não tem o mesmo impacto. Tipo, não
0: tem já. mais o mesmo impacto. Porque nós falamos aqui a respeito da iniquidade, mas será que você sabe o que é iniquidade, de fato? Será que a gente entendeu, de fato, o que é iniquidade? Em poucas palavras, o que é iniquidade? É quando você peca e aquilo não, te, sabe, não muda nada em você, não, não, não te dói mais isso. Isso é iniquidade quando você peca até consciente.
1: E só pegando um gancho rapidinho sem querer te consciente, contar. Consciente,
0: exatamente.
1: O, um conhecido nosso é, do Lucas, né, propriamente dito, meu marido. É, ele tava numa, ele era cristão, se desviou e estava numa vida totalmente de pecado, sabe, promisco e tal. E aí o Lucas perguntou, falou assim, e aí, cara, não te dói não? Aí ele falou assim, no começo até que sim, mas agora. Porque a iniquidade já vai tomando conta de uma tal maneira, sabe? Que ela realmente ela toma conta, sabe?
0: A pessoa ela fica muito indiferente.
1: Exatamente. Né? Ela tá na presença
0: de Deus e tipo... é
1: Isso que nós falamos, ah, o contrário da, da do amor às vezes não é o ódio, Exato. é a indiferença. É indiferença. Então você já está indiferente em relação a qualquer coisa em relação a Deus e as coisas de Deus e a vida com Deus. É Aí ah,
3: quando chega nesse ponto é só o toque do Espírito Santo mesmo para trazer a pessoa, né, a se lembrar e fazer ela sentir, né, o, o, o que Deus fez por ela, o tanto que ela é amada, a obra da cruz, né.
0: É. Eu lembrei agora enquanto vocês né, pontuavam isso de uma de um trecho de uma música que no final ela vai falar assim: eu não quero viver na tua presença sem poder te sentir. Sabe, às vezes a gente está na presença de Deus e a gente está tão distante, o amor nosso se esfriou de uma tal forma que nós, como nós pontuamos aqui, nós estamos na presença dEle, mas nós nem sentimos mais, a gente está indiferente. Então, avalia o teu coração. Avalie aí, a gente está aqui fazendo essa pergunta para nós primeiro, obviamente. Né? Mas avalia o teu coração. Pergunte para você mesmo se o amor né, para com Deus se esfriou. Pergunte para você, tipo assim, é, cara, será que eu sinto saudade de estar com o Senhor? Tipo, de estar juntinho dEle, tipo, vendo, sabe, Ele falar comigo, sentindo Ele, sabe, me mergulhando cada vez mais em águas profundas. Será que você sente saudade de Deus? Tipo assim, cara, eu preciso voltar para minha casa. Agora a gente está em casa, né? Obviamente. Mas, antes, quando nós não estávamos em casa, será que a gente batia aquela saudade, tipo assim, Cara, que saudade de estar com Deus, de estar lá no meu quarto. Né? Tinha uma, algumas expressões gospel aí. Tipo, estou chapando com, lá, com o Senhor, papapá, no mistério, no raduque, no manto, no fogo. Né? Será mesmo? E agora dentro de casa a gente tem a oportunidade de estar no nosso quarto trancado. Né? Tipo assim, se embebedando do Senhor. Então é a primeira... Reflexão, assim, a gente já fez várias aqui, mas dentro desse assunto sobre o amor, pense nisso. Pergunte a você mesmo se o seu amor se esfriou. E, querido, isso não é brincadeira. Né? Isso não é brincadeira. tipo assim Você precisa entender é, o quão importante é, é, compreendermos a respeito desse amor. Viver esse amor, se entregar para o Senhor por completo. Porque a gente não sabe até quando nós vamos ficar nesse mundo. Se o Senhor chegar para mim e para você hoje, cara, será que eu e você, aí a gente entra para um, um outro ponto aqui, que talvez um pouco mais, mais profundo ainda, né, que é a respeito da salvação. Uhum. E se Jesus aparecer para você hoje e falar assim, cara, seu tempo aqui na Terra acabou, e aí? E aí? Então fica aí, ligadinho aí. Nos próximos capítulos aí da nossa série de mensagens. Galera, e seguindo aqui, porque o nosso tempo... Mano, não para. Você tá louco, tio. É, outro assunto muito importante também dentro desse tema, que agora a gente vai falar sobre o amor ao próximo. Eita, esse amor ao próximo. É complicado, né, gente? Esse amor, quando nós falamos do próximo... Ai, 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 ui, ui, ui. Existe o termo né, que nós encontramos também, é um termo grego, né, claro, que é o amor filos, ou philos, né, que se fala, que é o amor que existe entre amigos, né, o amor de afinidade, esse tipo de amor vem da partilha entre pessoas com algo em comum. Querido, eu e você temos algo em comum. O que, que é? O que, que é? <risos> Jesus, mano. Jesus é que nos une, Jesus que faz eu e você sermos irmãos. Então, nós temos algo em comum. É ou não é? Nós temos algo em comum. Então, é, depois você pode abrir, senão a gente vai ficar até amanhã. É, só aumenta um pouquinho o meu retorno, fazendo um favor, que eu não estou me ouvindo, senão eu não vou ficar gritando. Aí, um pouquinho. Aí, 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 aí. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Mais um pouquinho para mim, por favor. Depois você lê aí na sua casa Romanos 12, 10, que vai falar sobre o amor fraternal. Uh... Mais uma definição para ficar registrado. O amor filhos não é incondicional. Surge apenas entre pessoas que têm algo em comum, formando, assim, amizade, o amor ágape é maior, é maior que o amor fraternal. No entanto, o amor fraternal é muito importante. A Bíblia diz que os membros da igreja devem ter o um amor fraternal uns pelos outros. Todos os salvos têm uma coisa em comum, Jesus. Ok? Então, eu já me adiantei nesse ponto aqui. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 30, vai, e também, obviamente, você vai encontrar lá em Mateus, capítulo 22, 36 ao 39, eu vou ler de Mateus, tá? É, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui nós encontramos Jesus resumindo todos os mandamentos em dois. Amar o Senhor né? e também amar o próximo. É, Existem outras passagens que vai falar também a respeito desse assunto, mas eu acho que a gente poderia falar em alguns minutos a respeito desse amor, de amar o próximo como a nós mesmos, e por que, que esse amor ele é... Né, resumido em dois Alguém quer se arriscar a falar?
2: Nos relacionamentos né, a gente, Automaticamente a gente tem que Estar tem que tá obedecendo a palavra de Deus Porque se você no seu relacionamento Você não está seguindo a palavra de Deus Você peca né? isso, isso deveria ser assim né? é, Então é isso
0: Complementando, Bárbara Está certo que você falou quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer o mal, porque você entende que você precisa amar ele como você se ama. Ou seja, você não vai furtar, você não vai mentir, não vai existir adultério, e por aí vai. Por isso que Jesus resume apenas nesses dois mandamentos, amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando nós entendemos que, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, nós não queremos o mal do próximo. Nós queremos ver que aquele irmão, que aquela pessoa, que ela esteja bem, que ela esteja restaurada, que ela esteja no centro da vontade de Deus. Você deseja, sabe, sempre o de melhor para ela, para que ela seja uma pessoa próspera em tudo que ela estiver fazendo, que ela esteja nas melhores faculdades ou na, nas melhores escolas. Você sempre quer o bem dela. Então, resumindo, né, porque isso aqui a gente poderia ficar mais um tempão aqui falando, eu colocaria dessa forma. E vocês? Algo a acrescentar?
4: Hum, referente a amar ao próximo, acho que vai muito de considerar que todos têm a graça de Deus. Todos, foram, todos tiveram é, o amor de Deus só do fato de estar vivos. Então, isso coloca a gente iguais a todos, todas as pessoas. Então, não, já não há diferença nisso Já há um amor de você ter é, a mesma é, Como é que eu posso dizer? Ter a, semelhante a todos Certo? Então, isso faz com que é, todos nós Nos... Un... <risos> e, tipo Isso Faz com que todos nós reconhecemos Que é, não somos melhores que ninguém E que somos baseados De acordo com o amor Tanto nosso quanto das outras pessoas
1: e existe uma dinâmica né, em relação ao amor. A gente, o Johnny começou construindo né, nosso nosso pensamento, né, a nossa discussão aqui. E existe o amor de Deus que foi derramado por nós, existe o amor do nosso coração que tem que ser voltado para Deus, para as coisas de Deus. E só se nós estivermos nessa dinâmica é que a gente vai conseguir entender o próximo passo da dinâmica que é amar o nosso próximo. Mas não é só amar o nosso próximo, o nosso amigo. Amar as pessoas que a gente gosta é muito fácil. A Bíblia fala que a gente deve amar e orar pelos nossos inimigos. E a gente só vai conseguir dar esse passo gigantesco se nós estivermos totalmente é, linkados e, e rodando aí nessa dinâmica, entendeu? Só assim a gente vai conseguir essa fluidez. E, de fato, a gente não... Por exemplo, antes desse ponto do, do amor filoso, a gente estava falando sobre o esfriamento do amor. E, às vezes, a gente fica nessa questão, né? Ah, eu não sinto, não estou sentindo que o amor de Deus, não estou sentindo. Cara, e muito, principalmente nessa perspectiva que a gente está colocando aqui, em muitos momentos, isso vai ser colocado à prova. E não vai sentir, realmente. Entendeu? Mas existe esse amor e existe uma fé que existe dentro de nós e que faz com que nós, todos os dias, apesar de qualquer circunstância, é, possamos continuar vivendo nessa dinâmica. Então, meus irmãos aqui, meus irmãos aí, essa dinâmica do amor é muito complexa, de fato. Ela não é algo fácil de, muitas vezes, de ser vivido. Pensa, é muito fácil a gente amar o nosso amigo, né, que está do nosso lado todo dia. Agora, amar, às vezes, uma pessoa que você não gosta, que fala mal de você, né ou então que você nunca viu na vida. Isso é complexo, mas isso é o reino de Deus. E isso é o tamanho do amor abrangente sabe de Deus por nós, nessa dinâmica do amor dEle por nós, do nosso amor por Ele, e dessa dinâmica do reino, de amar o próximo como nós mesmos. E é muito complexo.
0: Verdade. E tem um versículo, Camila, que vai dizer assim, lá em 1 João, capítulo 4, do 19 ao 20. É, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão,
1: Uau, é mentiroso.
0: É pois quem não ama seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que louco, velho.
2: Exatamente. Naquilo que você falou, Exatamente. Né? Porque a partir do momento que você não consegue
1: amar uhum. o seu irmão, quer dizer que lá atrás tem alguma coisa errada. Exatamente. Quer dizer que alguma coisa, coisa nessa, nessa roldanazinha aí não está... Tem algum parafusinho aí que tá solto, alguma coisinha que não tá ajustada.
0: Exatamente. Aí você pensa também, tipo, nesse momento que nós estamos vivendo, 24 uhum. horas, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa é, esposa, com os nossos filhos... Mano, é muito louco isso. É. Né? Não, eu amo meu filho, mas no seu coraçãozinho você fala assim, ah, pecador, adareno.
3: <risos> ah, moleque. É muito louco isso, porque se você não... Nessa dinâmica toda do amor, né, de, de ser amado, de amar, de, do amor de Deus e do amor para com o outro, se você não se sente amado por Deus... Você não consegue amar outra pessoa. Exatamente. Então fica. Você não consegue aí um... se
1: amar. Você não consegue. Você não
3: consegue Tudo tá se amar e, uhum. e consequentemente não amar outra pessoa. Sim. E aí torna um, um ciclo vicioso, né? Assim. Perfeito. Aí quando não vira a chavinha na nossa cabeça de ponto, sou amada, eu sou dele, ele é meu. Independente de qualquer independente situação. Independente de qualquer. Independente se o outro me ama, né? Uhum. Ele me ama. Deus me ama e eu sou dele. Ponto aí eu consigo amar outra pessoa, né? Fantástico. É
2: isso. Lembrando que o amor não é um sentimento.
1: Né? Exatamente.
2: É, é uma escolha. Exatamente. Quanto a gente para com Deus, a gente para com o pronto. Exatamente.
0: Sem dúvida, eu concordo plenamente nisso que você falou que o amor ele é uma escolha e não
4: é um sentimento. E também colocar que o preço do amor quem paga é quem está amando, né? Exatamente. Colocando... Da música do Estevão Queiroga. Lembrei na hora aqui. Hum.
1: Queiroguinha. Então, seu, amigo. seu amigo. E curte
0: minhas postagens.
4: E... Todo mundo, pô. E, Ele e, curte tipo, todo mundo, é verdade. Deixa eu complementar. Pô. E é muito isso. É, tipo assim, é você ter em mente que, que vai, o amor é construído através de você. Se vai ser correspondido ou não, é questão de tempo. E também de qualidade também né tipo, agora só
1: pegando deixando a coisa assim um pouco mais assim humana brincadeira assim a gente tem contextos diferentes aqui por exemplo o Johnny a Lê e eu nós não somos nós somos casados não um com o outro né, <risos> <risos> né? vamos explicar aqui glória a né? é Deus <risos> e temos o Luiz tá solteiro oh. e, neném. e a Babi Tá namorando E aí eu quero perguntar, assim, de uma maneira geral, principalmente para vocês, porque depois a gente vai adentrar mais nessa questão familiar, como que tem sido essa questão relacional? Por exemplo, você, Babi, que namora, que está com planos de casar, que vocês estão montando as coisas de vocês, como que isso tem funcionado? Como que tem sido essa dinâmica desse amor em meio à pandemia, mas nesse amor assim de relacionamento mesmo um com o outro?
2: É dentro de tudo isso que nós falamos, mesmo, né? É a gente tentar é, olhar para o outro e perceber que, tipo assim, olha primeiro, nós somos seres humanos, uhum. a gente tem os nossos limites né? e precisa respeitar o um outro. Acho que a primeira coisa no amor é esse respeito. Então, é, São duas culturas, Sim. são né, duas famílias completamente diferentes. É, né? Isso vem, isso vem junto. Então, a primeira coisa é você respeitar essa individualidade do outro. O outro não é igual a gente, uhum. né? Então, primeiro, a princípio, né, você para amar alguém, para você fazer essa escolha, você precisa aceitar isso, Verdade. né? essa essa diferença. Então, é um, é um processo. É um processo porque no início do relacionamento, você só sabe lidar com você mesmo. Você só tem que lidar com os seus próprios sentimentos, com aquilo que você é, né? No mais, na maior parte do seu dia é assim, né? E quando você já tem outra pessoa, é diferente. Porque já se passa com outra pessoa também. Você passa a lidar com os sentimentos, você passa a lidar com as circunstâncias dela também. né? Então, isso vai induzir com que a gente aprenda a amar ela dessa forma. Mesmo diante de todas essas coisas. Então, aí vai aprendendo a lidar, aprendendo a construir esse relacionamento. E cada dia mais a gente percebe que o amor é realmente uma escolha. Tá, tá, é, ele está exclusivamente ligado a você querer está é, amando a outra pessoa. É
1: um querer. né? E você, como solteiro, como que funciona essa dinâmica? Tem como ter crush no meio da pandemia?
0: Se quiser falar entre ele, é, mestres, seus irmãos, mamãe, emboscado papai... É. Eu posso te deletar aqui. Oh, posso oh. te
1: deletar? Fui emboscada aqui. Não sabia é. que estava no
4: roteiro disso, não. Viu?
1: Eu tenho pegadinhas, querida.
4: Mas acho que, colocando principalmente do que ela falou... É, acho que é primeiro aprender a ouvir o lado da outra pessoa que está contigo, né? Eu, particularmente, Soterão. não tenho, não tenho essa, esse outro lado. Qual né? a pessoa? Sei, não sei. Né? Mas, tipo... <risos> é, não, tipo assim, o relacionamento com minha mãe é, se ela deixou a vasilha lá, eu vou falar assim, ó, <risos> Você que se joga. Ó, oh, menina. Não, mas é brincadeira. É, acho que também é muito isso, velho. Tipo, você considerar que relacionamento com mãe e pai vai ser quase a mesma coisa, não tão próximos assim, que um relacionamento de namorado com casados, porque você começa a viver todos os dias com aquela pessoa, você tem que ter a mesma responsabilidade dela te tratar bem, você tratar ela bem também, certo? Então, tipo assim, é aquela questão de lealdade, de via de mão dupla, certo? Então, tipo assim, se eu pedir de você, você terá de mim também. Então, é... Basicamente isso do que eu entendo até o momento. que né? Eu fui emboscada aqui. Né? E neném. <risos> eu estou doado aqui. Já. Tem crush, viu? E tem crush aí na área. É uma questão né? do autoconhecimento
2: hum. também. É. Porque você tá, passa mais tempo pensando. Você passa mais tempo olhando para dentro de você. né é, eu então... não
4: estou pensando muito. <risos> não, não estou pensando, pensando. Pensando, pensando, pensando muito. Estou pensando, <risos> pensando muito. Estou <risos> pensando muito, espera. <risos> pera. E, Luiz. Obrigado.
0: É, né? Querido, e dando sequência ainda dentro desse mesmo ponto é, Que é tão assim, importante né, o, A Bárbara falou com relação ao relacionamento dela né, O Luiz, né, com relação ao contexto que ele vive Com a família, com amigos E a gente também tem o nosso contexto né, Não vou entrar ainda porque vai ser o próximo tópico Mas a gente também tem é, o nosso relacionamento uns com os outros né? E, enquanto a gente estava falando aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado quando nós falamos a respeito do amor ao próximo. Porque existe até uma passagem, né? antes de eu entrar nisso, que você já deve ter aí decorado, talvez. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Que Paulo vai dizer assim, ainda que eu fale a, a língua dos anjos, dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios do, é, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue ao meu corpo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Aí o versículo 4 vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E aí depois você continua aí, porque o... Eu... É, tá quase acabando, mas eu quero parar por aqui. Então nós lemos aqui, cara, independente do dom que você tenha, independente dos recursos que você possua, se não tiver amor, nada vale. Não adianta nada você falar todas as línguas humanas e até dos anjos. Se não tiver o amor, nada vale. Mas que amor é esse? É um amor que não se acha. Sabe? É um amor que, que reconhece que tudo aquilo que Deus deu, você está disposto a servir, você está disposto a doar. Esse é o amor. Sabe? E, e às vezes a gente acha que a gente ama o próximo quando nós damos ali cão para ela comprar um refri, talvez. Mas no fundo, no fundo, no fundo, você está se achando superior a ela porque você está ali estendendo a sua mão. O próprio Jesus vai falar, cara, que quando você estiver dando alguma coisa, que a sua outra mão não veja. Ou seja, para que, que não gere no seu coração é, é, esse orgulho, essa soberba. Por isso que é importante a gente entender sobre esse amor. sabe? Esse, esse amor para com o próximo. Porque nós não temos que fazer nada esperando em troca. Nós fazemos porque, primeiro, nós entendemos que Ele fez por nós. Ele faz o que nós... É, 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 precisaríamos fazer continuamente E nós entendemos Que nós retribuímos ao próximo Esse amor Então por isso que é importante a gente pensar E essa semana A gente teve aí um lançamento De uma música do Mauro Henrique Que eu particularmente eu achei muito top Compartilhei com algumas pessoas Depois você né, termina essa live Você vai lá assistir Chama Herege, ó, o nome da música A letra é sensacional mas existe um trecho dessa música que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu Estou só procurando aqui. É... Achei. Tem um trecho da música que vai falar o seguinte. Isso, né, a gente está falando amor. A fé vira faca sem amor. A lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor. Verdade... É vaidade sem amor. Palavra é só palha sem amor. O que é incom incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Mano, tipo, resume tudo isso que a gente está falando. Tudo. Tudo isso que a gente está falando. Depois você pode conferir. Beleza? Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui que eu preciso abordar sobre esse assunto. Senão a gente vai para o próximo, assim para a gente finalizar... Essa live, ah, que fiz, né? Ah. Amém. Uh, então, sobre esse assunto, queridos, assim, de forma é, mais resumida, por que, então, que é difícil amar o próximo? Por que, que é difícil amar o próximo? Essa é pesada, né? <risos>
4: depende você tem aí para pensar aqui. acho que vai que é difícil de de amar assim esquisita porque você tem que começar a abdicar de si mesmo de algumas vontades suas de algumas ideias próprias então quando você fala em amar outra pessoa você também tem que reconhecer que ela também também tem suas personalidades tem suas fraquezas tem suas convicções e através disso você tem que entender que todas as pessoas têm, que você tem que saber navegar diante delas. Né? Acho que esse é o meu ponto.
2: É, é negar a si mesmo. né?
0: Romanos vai falar isso que a gente está dizendo aqui. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que vocês. Paulo está dando aqui a orientação para nós. Gente, e passamos aqui para o próximo assunto que, que encerra essa nossa discussão, que é sobre o amor relacional. Esse amor né? é um amor entre namorado, entre noivo, entre.
1: Até me adiantei na pergunta. Maridos, e você né, adiantou. Me adiantei na pergunta. Gente, foi seca me... aí no pote. Me desculpa, me desculpa. <risos>
0: É, mas esse amor relacional também envolve o relacionamento entre pai e filho, né, familiares. E, querido, por que que a gente vai encerrar essa discussão com esse ponto aqui do amor relacional? Nós já pontuamos várias e várias vezes que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E nós, né, principalmente a gente da liderança, nós temos percebido que famílias estão sendo destruídas, famílias, é, é, por conta da, da convivência, é, tem havido, é, claro que isso não chegou até nós, espero que não chegue, em nome de Jesus, que mulheres estão sendo espancadas, filhos também sendo espancados, né, é, marido também sendo espancado pela própria esposa, porque também há essa violência contra o marido. Então, a gente não consegue imaginar o que cada família tem vivido. O que nós percebemos é que muitas famílias estão sendo destruídas, que a convivência tem mostrado e tem colocado à prova justamente isso que nós estamos falando, que é o amor. Há pouco tempo, eu já citei isso aqui uma vez, há pouco tempo saiu um artigo aqui, um dos meios jornalísticos da cidade, dizendo que 70% dos divórcios vieram de mulheres. E o número de divórcios só tem aumentado, só tem crescido. Nós que estamos na liderança, nós sabemos de pessoas que têm enfrentado dificuldades em relação a isso. Então, essa mensagem ela vai chegar até ao jovem e também até os pais, as mães e todo mundo aí que tem um relacionamento. Para você que é jovem, é... vai ter um recado específico para você também. Para você que é casado, você que está namorando, você que é novo também, existe esse recado para você. Mas antes de chegar nesse recado, eu gostaria de ler algo muito, mas muito profundo, que norteia todo o relacionamento entre pais e filhos, Maridos e esposas, esposas e maridos, noivos e só. É... Esse texto vai estar lá em Efésios. Eu queria que você abrisse aí. Se você não tiver como abrir, anote aí, depois você leia. Efésios capítulo 5. É, nós vamos ler rapidamente do versículo 21 ao 33. É, minha versão NVI vai dizer o seguinte, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Anote esse pedaço, por temor a Cristo. Agora aqui, Paulo vai falar sobre as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o Senhor, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em todos. Assim também, deixa eu ler de novo, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. É, deixa eu ver se tem mais um trecho para ler. Tem. Uh, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá e se unirá à sua mulher, uh, e os dois se tornarão uma só carne. Tem. Querido, nós vemos aqui Paulo falando a respeito dos deveres conjugais. E uma coisa que precisa ficar clara também é, são esses deveres né? entre marido. Isso aqui Paulo está dizendo para os maridos e para as esposas. Ele não está entrando aqui na questão de namorado ou noivo. Então, primeiro ponto que precisa ficar para nós aí. Paulo ele começa dizendo sobre a sujeição, né? acho que está certa a palavra, é, das mulheres para com o seu marido. E Paulo vai falar também sobre, uh, sobre o marido ser o cabeça da mulher como, e, e por aí vai. Primeiro ponto que, que nós precisamos destacar aqui. Paulo não está dizendo para você, marido, pisar na sua mulher. Paulo não está dizendo aqui para você humilhar a sua mulher. Paulo não está dizendo aqui para você maltratar, para você espancar a sua mulher. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo também é, é, está dizendo aqui para que você, mulher, é, você entenda que você é auxiliadora do seu marido. Vocês estão em pé de igualdade, os dois estão juntos para um amar e cuidar um do outro. É claro que o marido, né, por ele ser o cabeça, as decisões, né, a gente pode depois entrar numa discussão né, um pouco mais aí aprofundada, que permeia, mas os dois são um. Os dois estão juntos. Então, nós... Né, eu já dei uma, uma leve introdução aqui a respeito desse ponto de mulheres é, 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 se menosprezando, de mulheres se humilhando de uma tal forma que é absurda. Mulheres têm sido perseguidas é, é, emocionalmente, fisicamente. Mulheres têm, têm sido... Cara, só Deus sabe, eu não consigo nem expressar tantas coisas que as mulheres têm enfrentado em seus relacionamentos. Então, Paulo ele é bem claro quando ele diz o dever também da mulher. Mas Paulo ele gasta mais versículos aqui falando com os homens, não é?
3: Por que será, né? Por que
0: será hein, Machado? Por que será? Por que, que Paulo fala mais para os homens? Claro que existe um contexto histórico aqui, é, a cultura e etc., mas não é isso que eu quero passar né? é, 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 nesses minutos finais aqui. Mas eu quero te dizer, homem, o seu papel é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Cara, isso é muito sério, isso é muito profundo. Maridão, será que você está disposto a tomar um tiro pela sua esposa? Maridão, será que você está disposto a tirar do seu prato para dar para a sua esposa? Maridão, será que você está disposto a você ser humilhado pela sua esposa? Pela sua esposa não, por, é, por amor à sua esposa? Porque às vezes pode acontecer, mulher dá umas humilhadas. Pode, é
4: demais.
1: Ai, que abrasqueza. Mas
0: aí já vem outro ponto, que aí entra o amor. Mesmo que você esteja com a razão e sua mulher vendo a voadora com os dois pés, por amar a ela, você precisa recuar. Cara, o homem é forte, mano. Se o homem vacilar, ele dá um tapa na mulher e desmonta a mulher. Sabe? E, às vezes, o homem, tipo, sem noção, vai e agride a esposa. Mano, aí eu vou... Chega aí. Você, eu... Sou casado. Aí é minha mensagem para os casados agora. Cara, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela sua igreja. Você precisa se entregar para sua esposa e pela sua esposa. Se for necessário você morrer por ela, você tem que morrer. Você tem que buscar fazer o melhor para ela. O melhor. E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma, é como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Mano, isso é uma responsa mesmo. É muito sério. Porque tem jovens se separando, não aguenta, só, vai, só entra num casamento para ter relação sexual e se divorciam na primeira semana. Quando tem o primeiro conflito, corre direto para a casa do pai, da casa da mãe. E não entendem que o homem, né, como Paulo vai falar no final, precisa... É, é, cadê aqui? Uh, uh, cadê, cadê, cadê? Por amor a essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vai falar isso lá no versículo 31. Cara, é muito sério quando nós entramos nesse, nesse ponto que é o amor relacional entre marido e mulher. Entre mulher e marido eu me atento a mais, depois a Camila pode complementar também a respeito desse amor da mulher, né, a responsabilidade da mulher e tudo mais, uhum. mas eu quero me ater a esse ponto em específico, sobre a nossa responsabilidade como os maridão de casa. Mano. Eu e você, cristão, essa é a minha mensagem para cristão, tem é, ímpios que não entendem isso que a gente está falando. Né? E outro ponto que Paulo fala aqui, cara, você tem que amar apenas a sua mulher, a sua mulher é... e você precisa cuidar dela, como também Cristo faz com a igreja. É, é isso, acho que eu falei muito né, a respeito desse ponto, mas que é um assunto muito sério. Sim. Porque a gente tem percebido, galera, que isso tem afetado a igreja de uma forma, assim, absurda. Absurda. Mulher, se você estiver sendo espancada, não apenas fisicamente, mas sido humilhada verbalmente, procure seus direitos. Procure, né? Depois a gente pode até trocar uma ideia, né, Camila, com com, claro. com essas pessoas e tudo mais, orientar juridicamente, a Letícia é advogada também, mas fica para outro momento, uhum. né? Então esse é o ponto que eu gostaria de colocar para os machão de plantão aí, os machão que vai assistir esse esse culto. Camila, o que a gente poderia falar também antes de passar para os nossos convidados, uhum. né? Você, a Letícia também que é casada, Sim. sobre os deveres, né, da Sim. mulher. Daqui a pouco, Bárbara vai estar casando. Luiz, logo, logo. Em nome de Jesus.
1: O Ale também. Daqui a pouco ele tá Ai,
0: lendo o, o salmo, apressa-te, Senhor. Espera <risos> <cheguei risos> um também, Ale. também Ale. <risos> O Alê está aqui no, nos bastidores. Aqui. Aqui nessa... Mas, Camila.
1: Voltando aqui, Volta então. Aí. Falando a respeito desses versículos né, que o Johnny leu, existe uma grande confusão acerca da interpretação desses versículos, sabe? É, tanto da parte do homem quanto da mulher também. Existe um ensinamento errado mesmo que é feito é. dentro de várias igrejas. Uhum. É pastor ensinando, tudo é avacalhado. Então, assim, quando fala que...
0: Socialmente também.
1: Exatamente. E, e tipo quando fala que as mulheres... As mulheres é ótimas. As, as mulheres... mulheres tem que se sujeitar e que os homens são cabeça, parece tipo assim que a mulher tem que ser oprimida, é a escrava, é a empreguete do homem, entendeu? E o homem é o machão. Por isso que tem um monte de crente que incorpora isso, entendeu? O cara é o machão, é não está tá se lixando para a esposa, entendeu? Está se lixando para os sentimentos e acha que a mulher está ali. Ai da mulher, se um dia estiver cansada é. e não fizer a janta do bonitão, né? É. Ah, coitado. Então, assim, existe... Essa, essa interpretação que é muito errada é, a, a, o que Paulo está falando não é isso né como o Johnny já explicou sobre é, estarem em pé de igualdade como auxiliadora e tal o marido como sacerdote então enfim existe essa inversão aí de papéis e, e tudo mais e também existe uma questão que tem acontecido que é muito séria é o que a sociedade tem falado nos dias de hoje. A gente tem visto que realmente muitos casais dentro da igreja, não estou falando no mundo agora, não, estou falando dentro da igreja, têm se divorciado ou têm passado por situações muito difíceis. Porque, além de ter essa interpretação errada do que a palavra de Deus fala acerca dos nossos papéis, existe o que a sociedade diz. E a sociedade diz que, para a gente ser feliz... É, para a gente ser feliz, não. Que a nossa felicidade, o que me faz feliz, é o que importa. E o amor não é isso. O amor é uma escolha, mas o amor, ele é abnegado, entendeu? Ele abre mão. O amor não é egoísta. Então, Começa a haver essa confusão dentro das mentes. E aí, a partir disso, muitas mulheres já começam... Ai, esse cara é abusivo, abusivo nas palavras, ou não sei o quê. Porque a cabeça tem sido minada por coisas de fora. E, às vezes, nós não desabafamos com os nossos amigos, nós não nos atentamos ao que a Bíblia diz, e a gente vai desabafar com pessoas que têm zero conhecimento de Deus... E, e que tem zero conhecimento do amor de Deus e é óbvio que a pessoa não vai te dar um bom conselho, né? Então assim, o amor ele não é egoísta. Então o nosso relacionamento, a gente que já é casado, estou casada há quase seis anos, o amor entre marido e mulher ele tem que ser abnegado, é o abrir mão todos os dias. Eu lembro que, antes de, de nós nos casarmos, né, quando a gente era noivo, o Lucas e eu, a gente tinha muito conflito, porque nós viemos de relacionamentos totalmente opostos. Né, onde o Lucas, quando ele namorava essa menina antes de mim, ela era, ele era um macho, um macho alfa e tal. E quem eu namorava, o rapaz era muito bobo, sabe? O cara banana, que a mulher manda, que você tem que tomar a rédea. Então, a gente chocou muito, porque a gente era orgulhoso e não conseguia abrir mão. Mas, meu querido, o casamento é abrir mão, sim. Sabe? É, é, tem um, uma frase que foi falada no meu casamento, que é a seguinte. O casamento é um exercício diário de tirar o holofote de você mesmo e colocar no outro. É difícil? Muito. Mas ele glorifica a Deus. Né? Então, é uma coisa que não vai ser fácil, de fato. Mas nós... Como mulheres cristãs, nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus diz sobre o amor, sobre como nós devemos é, nos portar com o nosso cônjuge. E nós devemos nos alimentar disso. Nós devemos nos alimentar disso todos os dias. Por que casamento não é fácil? E a gente não casa para ser feliz. Se você vai casar para ser feliz, por favor, não casa não. Fica solteiro que é melhor.
0: Hashtag não fica é? A dica.
1: É, exatamente.
3: Hashtag fica a dica. Né, Exatamente. Não é é uma busca da felicidade, né? Tem muita gente que que também, ele, muita gente está na igreja e o fim da vida dela é para casar, tipo casei, pronto. Agora, zerei na vida, né? Zerei a vida, então, tipo, tchau Deus, tchau igreja E no primeira, na primeira dificuldade que aparece no casamento que vai aparecer, óbvio, Porque com certeza vai aparecer Certamente é, Pronto, acabou tudo, Deus é mal, Deus não existe Porque é isso que aconteceu comigo, né? É, mas o casamento em si é maravilhoso, né? É muito, muito bom é, tem suas inúmeras dificuldades, como né, todo mundo vai passar por isso um dia na vida, mas é maravilhoso. É o tempo todo você é, deixar sua natureza egoísta, olhar para o outro, se doar. Né, não é você buscando a felicidade da vida no casamento, mas é você fazendo o outro feliz. E o outro uhum. tem essa mente também de que ele não casou para ser feliz, que é para fazer você feliz. É, e os dois pensando assim, né, dá, dá certo.
0: Na
1: <risos> E só complementando que eu tinha esquecido de falar, é uma coisa que afetou muito, né, os lares. É essa questão, obviamente, que a gente está falando, amor em tempos de pandemia. Vamos colocar de novo essa perspectiva também veio para tirar as muletas dos relacionamentos. Porque, às vezes, o cara ou a mulher usava o trabalho, os amigos, o happy hour do serviço, para não ter que ir para casa, para não oh, ter desculpa. que enfrentar os seus problemas, para não ter que é, dialogar com a sua esposa. entendeu? Então, tudo isso veio colocar realmente à prova os relacionamentos. Você casou mesmo para quê? Para se preencher? Cara, se você casou para preencher algo desculpa, é, o para ter relação sexual, como o Johnny já disse, cara, Silas, se lascou. Porque existe uma dinâmica.
0: Silas, <risos> 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 essa é boa. CILAS.
1: Porque existe, tipo assim, essa dinâmica do amor, ela envolve até o amor, obviamente, do homem e da mulher. Então, se a gente não estiver imerso em toda essa, essa engrenagem, vai dar ruim, com certeza. Com certeza. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, essa prova que nós estamos passando. Né? Os casamentos estão sendo colocados à prova, os relacionamentos, os pais com os filhos, os filhos com os pais, têm sido colocado à prova. Então é hora da gente refletir a respeito disso é, e, e estar assim imerso nesse amor de Deus e só assim a gente vai conseguir realmente olhar para o nosso marido, olhar para o nosso pai, olhar para nossa mãe e ter os olhos corretos, né? o coração aberto ao diálogo, a mente aberta ao diálogo. E, 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 cara, Deus vai permeando tudo, Deus vai direcionando tudo. A gente tem que só tentar entrar nessa dinâmica de novo. Onde que a gente errou? Vamos voltar nessa engrenagem de novo. Não é?
0: é isso é verdade. Então, meu querido, jovem que você está aí ligadinho ainda, graças a Deus né? que você está ligado aí, Ficou aí para você um curso de noivos. De graça. Não,
1: não. Deixa quieto.
0: Então, a nossa intenção, obviamente, não é que dá um curso nem nada. tá? Mas, Mas se
1: você quiser, pode procurar é. no 0800... Mentira.
0: Mas a nossa, a nossa intenção é de mostrar para você que está namorando, você que é solteiro, da responsabilidade que você tem Dentro de um casamento. A Camila já pontuou muito bem aqui. A Bárbara tocou outro assunto. A Lê também colocou outro assunto. Depois, se for necessário, volte. Na né, hora que terminar essa live, volte nessas explicações e medite um pouquinho mais a respeito disso. Porque se você, jovem, está procurando é, ser feliz né, sem pensar que você precisa fazer a outra feliz, a outra pessoa feliz, você está indo num caminho Totalmente contrário ao que a Escritura diz. Você precisa rever o seu caminho. Você, menino, homem, garoto aí de 18, 19 anos, não seja um banana. Por não favor. seja um banana.
1: Seja um homem.
0: Seja homem. Cara, você precisa se comportar como homem. Hoje nós, nós estamos presenciando tanto menino sendo um... um Vou usar essa expressão. Um banana. Eu ia falar outra coisa, mas está sendo banana. Frouxo. Cai
1: ribeira? Cai aqui. <risos> e essa isso, isso faz com que haja uma inversão de, de papéis. Exatamente. Isso se torna muito pesado isso pro relacionamento. É coisa do diabo, Exatamente, é. isso não é. é
3: o ideal. Isso é terrível, gente. Exatamente. Homens isso tem... Sejam homens, por favor.
0: Homens sejam homens, velho. A
3: gente já passou por isso, né,
0: é. Não seja menino. <risos> Não seja menino, não haja como, como uma criança. Seja homem. Saiba das suas responsabilidades. Se for necessário, leia de novo esse capítulo que nós aqui mencionamos, de Efésios capítulo 5. E meu recado final...
3: E mulheres também. E né? mulheres, Deixem, com certeza. Exatamente. Deixem o um homem ser homem, porque tem muita Isso. mulher que Obrigada, toma, Deus. Exatamente. Que toma a frente de todas as coisas, cala o marido, faz o marido se sentir um lixo, né? não honra o marido do jeito que que ele deve ser honrado né, como cabeça do lar, como sacerdote. Então, a mulher também tem que ter essa sabedoria de... Por mais que, que você saiba assim, que a sua, a, sua, a sua opinião é muito valiosa para ele, você dá o... o, o... Atacada final, assim, para ele, e aí, vamos fazer assim? Aí no Sempre final funciona. ele vai falar assim, senhora. Então vamos, pronto, a decisão. Entendeu? Tem essa sabedoria, assim, esse jogo de. Não, não é um jogo, gente, pelo amor de Deus, não foi isso que não, eu quis mas... falar. É, mas. Essa mas, maturidade, essa, né? É, é. De essa
1: sabedoria. De sabedoria. sabedoria. Se
3: você vai ser de, uma mulher richosa. Vai o seu não. marido, né? É.
0: E, amigos, para fechar esse assunto eu vou passar para a próxima página de Efésios não está aí no nosso cronograma mas eu acho que é muito importante também de nós é, é, fecharmos esse assunto com a mensagem para os filhos o dever dos filhos também que vai estar tá na próxima página aí de repente da sua do seu aplicativo ou uma folha seguinte da sua Bíblia Efésios 6 filhos obedeçam seus pais o Senhor pois Fala, isso é justo é. honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha tenhas longa vida sobre a terra. Aí Paulo vai dizer também aos pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Até aí, filhinhos, eu sou filho, todo mundo aqui é filho. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Você precisa e deve amar o seu pai de todo o teu coração e, principalmente, honrá-los. E aí, pais, papaizinhos do meu coração, não usar essa expressão porque não é necessidade dela. Pais, amem seus filhos, corrijam, se for necessário, com vara, a palavra de Deus dá a você, papai e mamãe, essa essa, como eu posso dizer, essa esse instrumento para de amor, né? Então, exerça o seu papel como pai, como mãe. Se for necessário, corrigir o seu filho com vara, corrija o seu filho. Não não gere meninos e meninas mimadas, porque você agindo como pais frouxos também, você vai gerar um filho mimado que não aguenta ouvir um não. E quando o não de Deus chegar na vida dele, ele vai se rebelar contra Deus, como de repente ele já faz com você. Então, fica o recado tanto para os pais, da sua responsabilidade, mas também para os filhos. Honrar o teu pai em tudo. Em tudo que você estiver fazendo, você deve honrar o teu pai, a tua mãe com todo o amor e com toda a sinceridade que há no teu coração. E isso cai muito bem no que nós estamos falando hoje sobre esse amor em tempos de pandemia. Filhos estão se rebelando contra os pais, filhos têm espancado os pais, filhos têm maltratado os pais, filhos têm esquecido até do amor de Deus. Então, fica para nós essa meditação, fica para nós essa reflexão em nome de Jesus. Não deixe que essas palavras entrem no seu ouvido e saia pelo outro, mas que essas palavras desçam ao seu coração. E se for necessário que você peça perdão para o seu pai, para a sua mãe, marido, se for necessário que você peça perdão para a sua esposa, esposa, se for necessário você pedir perdão para o seu marido, faça. Faça isso. Assim como Deus nos ama e perdoa os nossos pecados e não vira as costas para a gente, assim também devem ser as nossas atitudes em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que nós passamos aqui até do tempo, mas nós não podíamos sair dessa live, desse culto, sem deixar registrado isso. Porque isso faz parte do caminhar cristão. Isso faz parte da nossa vida como filhos de Deus. Amém? Mais algum ponto, galerinha, que vocês querem deixar registrado para a turma aí? Não. não? Então, é isso. Querido, galera, primeiro, muito obrigado. Foi um top demais. A nossa live aí estendeu.
1: Maravilhoso.
0: O né? tempo aí que não foi calculado. Ah, esse é um tema mas que deveria... É um tema que poderíamos isso. ficar aí, de repente, uma imersão. Né? Falar muito tempo. Mas, querido, que você possa compartilhar esse, esse culto com seus amigos, que você possa rever mais uma vez cada ponto que nós colocamos aqui, porque isso é de suma importância para todos nós. Amém? Então, nós vamos orar. Curve a sua cabeça onde você está aí e reconheça quem você é, reconheça a necessidade que você tem, sabe, de estar é, é, todos os dias no Santo dos Santos, buscando ao Senhor, não deixe que o seu amor ao Senhor se esfrie. Não troque o, o, o relacionamento com Deus por coisas passageiras. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Mas busque ao Senhor, como a palavra diz, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por cada ponto que foi aqui discutido. Deus, cada palavra que ministrada. Deus, nós oramos para que o Senhor vá de encontro a cada coração. Que o Senhor venha quebrar, Pai, grilhões. Que o Senhor venha curar, Deus. Que o Senhor venha libertar. Pai, eu oro, Pai, pelos adolescentes, pelos jovens que têm problemas familiares, que não conseguem amar o seu pai, a sua mãe, que não conseguem honrá-los. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha encontrar, Deus, esses meninos e meninas e transformar a vida deles. Nós, como igreja, Senhor, como instrumento nas suas mãos, nos use também, Deus, para ministrar a essas pessoas. Deus, eu oro também, Pai, por cada pai, por cada mãe. Pai, que o Senhor venha auxiliá-los, ajudá-los em todas as situações, em todas as dificuldades. Deus, que a questão financeira não seja uma questão de divórcio. Pai, que a questão financeira não, não seja um motivo de briga, de discussão, e até mesmo, Senhor, de espancamento verbal e fisicamente, de humilhação. Mas, Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer luz e clareza, Pai, para cada um desses pais e mães, maridos e esposas, Deus eu te peço pai, para que esse amor Eros pai, continue fluindo e crescendo, assim como nós falamos que o amor é uma escolha, Deus que todos os dias nós venhamos procurar Deus nosso como maridos, pai, as esposas honrar um ao outro, fazer o outro feliz, amar o próximo como a nós mesmos, Deus, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, esteja nos conduzindo para que possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço por essa, por essa mensagem que o Senhor trouxe a nós essa noite. E Deus, eu oro e te peço que o Senhor continue ministrando a cada coração, em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela vida da Bárbara da Lê, do, do Luiz, da Camila, de toda a equipe técnica que está aqui, dos músicos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Abençoe também o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, último recado, amanhã às 10 horas nós temos o culto, tá? Então fique ligado, compartilhe com a geral aí. E, meus amigos, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos, pela paciência também, pelo... Pelo tempo que nós tivemos aqui também. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente se vê no próximo sábado, se assim Deus permitir. Um
3: abraço.